0: <lacht> Den wollte ich machen. Also. Was war das? Zoom. <lacht> Verdammt, oh, zwei dumme Eingedanke. Ja,
1: Mensch. ihr merkt, in der Folge, die auf euch wartet, geht es um Speed, 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 weil wir hatten Austrias Fastest Woman on a Skateboard bei uns im Podcast.
0: Ja, die liebe Anna war da und hat über ihre Leidenschaft, das Downhill-Skateboarden, gesprochen. Und ähm, es ging nicht nur um den Sport an sich, sondern es ging auch darum, wie sie ihre Passion zu diesem Sport gefunden hat, ähm, wo sie schon überall gewesen ist. Es geht um einen schweren Unfall, die sie hatte und wie sie sich da wieder zurückgekämpft hat. Also es ist wahnsinnig viel Inhalt in dieser Folge den ihr euch auf der Zunge zergehen lassen sollt, beziehungsweise auf den Ohren und äh, ja, genau zuhören müsst und viel raus lernen werdet. Lasst euch inspirieren
1: von dieser faszinierenden Persönlichkeit. Und jetzt wünschen wir euch viel Spaß beim Zuhören und denkt dran, dass ihr diesen Podcast bewertet auf Spotify oder Apple Podcasts oder uns eine persönliche Mail schickt an podcast base5.at <lacht> Viel Spaß. Hallo ihr Raketen und herzlich willkommen zu Base5 on Air. Phil und ich sprechen jeden Donnerstag mit Menschen über den Base5 Lifestyle. Wir möchten die Hintergründe der Person kennenlernen und wissen, welche unserer fünf Säulen Movement, Nutrition, Community, Mindset und Sports sie in ihren Alltag einbauen. Auch diese Folge wird wieder reich an Tipps, Genussmomenten und tollen Stories. denn heute zu Gast ist Austria's fastest, faster, fastest woman on Skateboards. Herzlich Willkommen, schön, dass du da
0: bist, Anna.
2: Hallo, freut <lacht> <Ich lacht> mich auch voll da zu
0: sein. Schön, dass du da bist. David, äh, soll ich eigentlich direkt nach deiner Energierakete fragen, oder? Wieso, weil ich jetzt äh, nicht schnell genug den nee. diesen schwierigen englischen Satz aussprechen konnte? Nee, schnell, um die, um die Geschwindigkeit ging es nicht. Hast du gut gemacht. Sehr schön. Anna, schön, dass du da bist. Super spontan. Und äh, wir wollen jetzt ganz am Anfang erstmal von dir wissen, wie voll ist denn deine Energierakete jetzt gerade, wo du hier so sitzt?
2: Ich würde mal sagen so acht ungefähr. Oh, hm.
0: das ist gut. <lacht> Solide. Solide, ja. David, schaut's bei dir aus? Äh, bei mir
1: ist eine 5 heute, gebe ich ehrlich zu. <lacht> oh, shitty. Was ist denn da los? Ja, wenig Schlaf die letzten Tage und äh, heute wieder früh aufgestanden. Es ist so, es ist die Müdigkeit. Das Wetter auch, oder? Nee, Wetter finde ich eigentlich geil, wenn es so schwül ist. <lacht> was? Ja. ernst jetzt? Ja, wirklich. Ich find finde es nice. geil, so die ganze Zeit zu schwitzen und. <lacht> Sich nicht Gedanken darüber zu machen, auch wenn es regnet, ob man jetzt irgendwie einen dicken Pulli oder
0: sowas mitnehmen muss, sondern Diggi. einfach raus. Du verarscht uns, oder? Also ich schwitze so, ich den find, ganzen Tag. Super. Echt jetzt? <lacht> Boah, ich finde es ganz sauer. <lacht> es ist so eklig warm, dann regnet es ständig. Du weißt nicht, nehme ich jetzt noch eine Regenhacke mit oder nicht? Findet ihr echt? Ja, finde ich
1: geil. Spürst du die Natur so richtig, wie abhängig du davon bist? <lacht> <lacht> okay, okay. <lacht> nice. äh, wo bist denn du, Phil? Energie... Rakete.
0: Oh, ich bin auch nicht ganz so voll, aber eine 7 würde ich mir geben. Ja, doch, doch. Ähm, Anna, eine 8 ist auf jeden Fall solide. Hast du dir heute schon einen Energiespender gönnen können? Irgendwas, was dir Kraft, was dir Power gibt?
2: Ja, ich habe es mir davor gerade einen Kaffee gegeben. Das ist bei mir meistens ein bisschen kritisch, wenn ich mich danach nicht bewegen kann. Echt, oder? Wenn du einen Kaffee <lacht> trinkst und dann? Ja, dann wäre ich voll hibbelig.
0: Okay, wir werden es beobachten.
2: Und eigentlich wäre es vielleicht normalerweise 10, nachdem ich einen Kaffee trinke. Okay. <lacht> Aber ich bin gerade äh, übers Wochenende auf so einem Longboard-Event gewesen. Es war ganz schön intensiv.
1: Ja. <lacht>
2: <Nein>. <lacht> und ja, muss man so manchmal ein bisschen regenerieren danach.
0: <lacht> Was war da genau? Was war sowas? War das Messe oder oder Rennen oder?
2: Ähm, das ist also es nennt sich Freeride. Äh, da sperren sie die Straße ab für zwei Tage und ähm, es gibt dann also dort, bei dem nur so ein Fun-Contest, das ist jetzt nicht so richtig seriöses Rennen oder so, da geht es mehr um, also es gibt so ein Slide-Jam, äh, da wird gejudged in der Kurve mit wie viel Style oder was man für verschiedene Slides irgendwie macht, während man da runterheizt. Crazy, also
0: Fun <lacht> heißt auch ein bisschen Party wahrscheinlich, oder? Deswegen ja, intensiv. schon. <lacht> das
2: Und schön. immer schlafen in der Hängematte.
0: Okay, <lacht> nice. Ja, das klingt doch gut. Ähm, David, du hast jetzt auch gesagt, äh, wenig Schlaf die letzten Tage. Hattest du auch ein intensives Wochenende oder wie?
1: Äh, ja, es war auch intensiv. Wir waren in ähm, Leogang auf einem Incentive von Red Bull. Da waren alle Marketing-Experten. Ja. Ähm, und ja, da einfach wenig geschlafen, hin und her, voll im äh, Bike-Fieber gerade. Und äh, ja, einfach, einfach wenig Schlaf. Aber es war trotzdem ein sehr actionreiches Wochenende, hat viel Spaß gemacht. Okay. Unter anderem dort mein Energiespender, weil wir es vorher als Thema hatten, war ähm, im äh, Puradies ist das nämlich, der äh, Porridge von ähm, einer Oma dort. Ich weiß, Leute, den Namen nicht mehr. Erstellen. Omas <lacht> <lacht> die
0: Porridge.
2: Omas wissen halt, wie man die Energie
0: herkriegt. Mhm. Ja, ja. <lacht> Oma Isis is Porridge im Luxusbunker. Paradies. Genau. Hast du gut geschlafen da auch? Oder? Ja. Aber da ist bestimmt keine Hängematte, oder? Nee, da Wasserbett.
1: ist ähm, eher Wasserbett. Äh, kings size bett mit Ausblick auf die ähm, Kidsbühler Alpen.
0: Bergwelt. Ja, traumhaft. Sehr schön. Ich hatte auch ein intensives Wochenende, nämlich ich war in Berlin. Berlin ist immer geil. Warte ich schon mal in Berlin? Mhm. Ja. Also das, ich finde Berlin immer geil, muss ich sagen. Also es ist immer irgendwie inspirierend, es ist halt super bunt. war bisher nur bei Regen dort. Echt? Ja. Oh shit, ich hatte 38 Grad <lacht> und musste im Hemd und Sakko zu einer Hochzeit. <lacht> Hat aber nichts. Ich habe das nicht lange angehabt. <lacht> war richtig geil. Geiles Wochenende gehabt, wir haben uns richtig coole andere Fitness-Locations auch angeschaut und haben echt da einige inspirierende Dinge äh, mit auf den Weg genommen. Aber trotzdem, so ein Wochenende voller Action ist irgendwie doch dann wieder energiezehrend. Äh, aber zugleich spendend. Ja, so Also ich bin so ein
1: gutes, äh, sehr erfüllt von diesem Wochenende, aber man merkt einfach, es zehrt dann doch an den Energiereserven.
0: Ja, voll. Hast du dir denn schon einen Energiespender gegönnt heute?
1: Hm, nicht bewusst. Was mich so ein bisschen wach gemacht hat, war die Outdoor-Session mit sechs Leuten. Ähm, wo wir eigentlich am Landestheater Vorplatz trainieren wollten, da aber gerade für den Innsbruckathlon aufgebaut wurde und wir leider nicht die Hindernisse verwenden durften fürs Training. Oh, ähm, ja, und dann so ein bisschen hin und her gewandert beziehungsweise gejoggt und äh, ein paar verschiedene Spots gesucht haben, während die Sonne erwacht ist und mich wach geküsst hat.
0: Oh, wow, was für ein Spender. Sehr schön. Du, Phil? Ähm nee auch noch nicht so richtig aktiv. Der leckere Kaffee eben, der Cappuccino, das war auf jeden Fall schon ein Energiespender, aber der war auch echt nötig, weil sonst habe ich heute noch wenig Zeit gehabt, mal nicht zu reden oder sowas, sondern irgendwie brabbel ich durch seit 7 Uhr.
2: Und jetzt muss ich noch mehr reden. Ja,
0: uns. aber jetzt ist es anders. Das ist jetzt einfach so Podcast-Setting, das ist immer ein Energiespender für mich. Das macht mir richtig Freude, mhm. coole Stories zu hören von unseren Gästen, ein bisschen mit dem David hier zu quatschen und ja. Einfach zu hören, wer uns da so gegenüber sitzt und äh, das nach außen zu transportieren. Deswegen super schön, dass es so spontan geklappt hat, dass du jetzt hier bist. Ja, ah, cool. Freut uns wirklich sehr.
2: Spontan klappt immer besser. <lacht> ja, Stimmt.
0: <lacht> ähm, und jetzt zum Einstieg. Jetzt hast du schon so ein bisschen was ja verraten, was du am Wochenende gemacht hast. Und das lässt schon so ein bisschen äh, blicken, äh, was du so in deiner Freizeit sonst machst beschreib doch uns und unseren Zuhörern und Zuhörerinnen einfach mal einen schnellen Genussmoment von dir. Lehn dich gern zurück, schließ die Augen, wenn du möchtest. Nee, zurücklehnen nicht, dann bist du zu weit weg vom Mikro, aber einfach mal locker erzählen, was so, was so in deinem Kopf und in deinem Körper abgeht, wenn du deine Sportart ausübst.
2: Hm. <lacht> ja, also ich würde das irgendwie so beschreiben, dass wie ähm, mich voll entspannen <lacht> und so richtig spüre irgendwie oh, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Ähm, ja, im Prinzip bin ich irgendwie so fokussiert, dass ich nicht so ganz check, was um mich herum abgeht <lacht> und das entspannt mich immer voll. <lacht> ähm, Ja, und ich denke, so am meisten Genussmoment ist auf jeden Fall, wenn ich irgendwo zur Bergstraße runterfahre mit richtig geilem Ausblick <lacht> und dann eigentlich nur so in die Landschaft schaue und mir aber mega schnell fortbewege währenddessen. <lacht> und das aber gar nicht mehr so merkwürdig, voll, ja, so, ich will so irgendwie an wie so durchfliegen, weil also voll spaced out
1: es klingt schon mal sehr äh, oder es spricht schon mal sehr für dich, dass du bei den Geschwindigkeiten ähm, entspannt bleibst, während jeder andere Mensch, wahrscheinlich der nicht in dieser Sportart drin ist, ähm, die Nackenbeschwerden seines Lebens hat vor lauter Anspannung. Das ist irgendwie
2: verrückt, also es fühlt sich erst ein bisschen an wie meditieren. Krass, und die, so aus,
0: und die Aussicht genießt du auch noch, wenn das. Ja, wie viel kmh? h ja, ja. so viele <lacht> Straßen wie, wie schnell bist du ungefähr? Weißt du das?
2: Ähm, es kommt voll drauf an. Also jetzt da in Tirol, wenn man so offene Straßen fährt, da ist meistens auch relativ viel Verkehr. Und da fahre ich meistens so ja, um die 60 kmh oder so. Viel schneller. Ja. Ich, okay. ich muss sagen, ich messe es eigentlich auch selten.
0: Okay. Heißt so ein Topspeed bei Aber ich denke so eben Rennen. so
2: 60, 70 ist irgendwie das, wo ich mich eigentlich ganz wohl und safe fühle. Okay. Alles, was dann drüber geht, da bin ich dann schon ein bisschen nervös. Und wenn da halt dann auch noch Autos oder so unerwartete Dinge kommen, dann äh, stresst es mich manchmal ein bisschen. Da
1: stehen Störung ja auch ein paar Ruhig Blitzer jetzt. hier rum. <lacht> <lacht> wäre ich auch unentspannt.
2: Ja, ja. ich habe tatsächlich schon mal eine Strafe gekriegt für übertreten der Höchstgeschwindigkeit mit einem Spielzeug. E <lacht> Echt jetzt? <lacht> ja. Nein. Ein Blitzer vorbeigefahren und mit dem Skateboard darf man offiziell nur 5 km/h fahren. Was? Das war ein bisschen schneller. Es ist ja geil. <lacht> <lacht>
0: okay. Wow, war dein Führerschein auch weg gleich?
2: Nein, zum Glück nicht. Krass. Ich glaube, da habe ich noch gar keinen gehabt. Okay. So, <lacht> <mal> von Vorteil.
1: <lacht> nice. jetzt interessiert uns natürlich brennend. Ähm, Wer bist du, Anna? Was machst du? Wo kommst du her? Und wo willst du noch hin?
2: Ähm, ja, wer bin ich? Ich bin die Anna Pixner. <lacht> ähm, ich fahre Downhill auf dem Skateboard oder Longboard, je nachdem, wie man es nennen mag. Mein Longboard ist eigentlich nicht so lang.
0: <lacht>
1: wie nennst du es? Also, was ist deine offizielle Bezeichnung, wenn du es sagst? Hm. Ich fahre jetzt mal schnell da runter mit meinem.
2: Ja, eigentlich rede ich in letzter Zeit hauptsächlich Englisch, weil ich voll viel unterwegs bin und das sage ich eigentlich immer Skateboard. Okay. Ja, <lacht> ähm, Ja, ich bin ursprünglich aus Innsbruck. Und was war die letzte Frage? Ah, wo ich hin will? <lacht> Überall. <lacht> 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 ähm, ja, im Prinzip ist so meine Vision schon, irgendwie voll viel um die Welt zu kommen und ich würde halt voll gern so das, was mir da so Spaß macht, einfach in unterschiedlichsten Ländern und Kulturen und so machen und ich habe so das Gefühl, irgendwie lasst mir das keine Ruhe, bevor ich nicht überall auf der Welt mal mit meinem Board runtergefahren bin. <lacht>
0: Wie viele Länder hast du schon abgehakt? Machst du da eine Liste? Oder?
2: Uh, so direkte Liste habe ich eigentlich nicht. Also ich, zumindest war ich jetzt mal schon auf allen Kontinenten, außer Nordamerika, war ich immer noch nie.
1: Also nicht Kann's nur sein. Austrias fastest woman on a skateboard, sondern Worlds fastest woman on a skateboard.
2: Ja, nicht so ganz. Also ich bin in die Top Ten. Aber einen Weltmeistertitel habe ich immer noch nicht geholt. Mal schauen. Ist ja noch Zeit. <lacht> Im November ist die Weltmeisterschaft.
0: Ah krass, wo ist die?
2: In Argentinien.
0: Wow. Und da bist du fix dabei, das steht schon fest oder mhm. flüge ich schon gebucht? Ja.
2: Flüge noch nicht gebucht, ich bin da immer ein bisschen last minute am Weg.
1: Also du kommst aus Innsbruck und wohnst jetzt aber seit Corona, hast du gesagt, in Portugal?
2: Mhm, genau, also... Wir waren in den ersten Lockdown irgendwie noch in Innsbruck. Und dann habe ich es einfach überhaupt nicht mehr gepackt. So nach sechs Wochen eingesperrt sein in der Wohnung. Ähm, haben wir so gedacht, fuck, ich muss irgendwo anders hin, wo ich halt trotzdem nur skaten kann. Auch wenn sowas wieder passiert. Und ja, dann bin ich nach Portugal gefahren, so Ende des Sommers. Und dann hat sich das irgendwie einfach so ergeben, dass sie dann spontan beschlossen habe, dort zu bleiben. Ähm, ja, jetzt im Moment habe ich irgendwie so das Gefühl, ich wohne nirgends so richtig.
0: Stört <lacht> ähm, dich das?
2: Nein, ich finde es super. <lacht> <lacht> also manchmal ist es schon ein bisschen stressig, weil man halt dann irgendwie auch so ein bisschen vordenken muss, gerade mit dem ganzen Stuff, den man hat. Also damals, wo ich ins Innsbruck weggegangen bin, habe ich eigentlich schon so ziemlich alles verschenkt was nicht in mein Bordbag passt. <lacht> ähm, aber es geht halt dann doch irgendwie schnell, dass so wieder was anhäuft, gerade wenn ich von Sponsoren irgendwie neues Equipment krieg oder so, hat halt dann nix Platz, wenn ich das immer mit mir rumtragen muss. <lacht> und <lacht> im Februar bin ich nach, oder Anfang März, äh, bin ich nach Brasilien geflogen und dann habe ich halt in Portugal wieder dasselbe gemacht, irgendwie wieder alles loswerden, was ich nicht mit mir rumtragen kann. <lacht> ähm, und eben jetzt weiß ich auch noch nicht genau, wie ich lange ich in Innsbruck bin über den Sommer. Und dann kann es sein, dass ich nach Australien gehe, vielleicht, äh, oder dann ja auch nach Argentinien im, im November. Und ich weiß irgendwie dann nie so ganz genau, wo ich bin im nächsten halben Jahr. <lacht> ähm, ja, ist eigentlich eben hauptsächlich organisatorisch ein bisschen kompliziert manchmal. <lacht> Und halt auch irgendwie mit Freunden es ist schon manchmal irgendwie auch traurig, wenn man dann so nicht ganz weiß, ob man jetzt die Leute ein halbes Jahr nicht sieht oder ein Jahr nicht sieht oder zwei Jahre. Es geht dann irgendwie auch so schnell, wenn man immer Spaß hat.
1: Jetzt nach äh, welchen Kriterien suchst du dir deine neuen Wohnorte sozusagen aus? Also ich zum Beispiel bin hier ja wegen den Bergen hergekommen und dass man nebenbei auch noch studieren kann. Wie schaut es bei dir aus? Muss es da besonders trocken sein oder kannst du einen kurzen Einblick mal in deine Sportart geben? Also was brauchst du dafür? Wie schaut es so aus? Was macht man da? Was machst du da? Und wie schaut dann der Wohnort aus, wo du, wo du gerne bist, auch für längere Zeit?
2: Ja, im Prinzip will man ähm, möglichst steile Bergstraßen, die eben trocken sind. Und wo nicht so viel Verkehr ist. Und das ist gar nicht so einfach, das zu finden. Äh, und dann äh, spielt natürlich auch noch mit, dass man das nicht so easy alleine machen kann. Und es nicht so viele Leute gibt, die das halt auch auf höherem Level betreiben. Ähm, von dem her macht es schon auch viel aus, so ob in dem Land eine gute Community am Start ist. Und eben, ob es viel regnet, äh, beziehungsweise schneit im Winter, also ich versuche mir halt irgendwie jetzt Länder auszusuchen, wo es nicht so einen richtigen Winter gibt, <lacht> ähm, weil das hat mir in Innsbruck einfach immer gestört, dass ich schon so ja vier, fünf Monate halt komplett draußen bin und dann im Frühjahr kriege ich einfach immer richtig Schiss, wenn ich mich wieder aufs Board stelle. <lacht> das fühlt sich dann irgendwie so scary an. Und wenn man das ganze Jahr halt irgendwie so ein bisschen weiterfahrt, aber wenn man dann mal vielleicht einen Monat Pause hat oder so, ist ist man einfach viel mehr im Flow und dann geht viel mehr weiter.
1: Ist äh, Skateboarden nicht auch vom Gefühl und so von dieser Geschwindigkeit her vergleichbar mit Snowboarden?
2: Ja, irgendwie schon, aber... Irgendwie ja nicht. <lacht> ich habe das Gefühl, ich habe echt noch nichts ausprobiert, sonst was so an das Gefühl drankommt. Ähm, weil man beim Snowboarden wird man schon auch schnell, aber ich habe das Gefühl, man, man checkt es nicht so. Also, ja, es, hm, ich weiß nicht. Also, ich fühle... Ich spüre die Geschwindigkeit viel mehr, wenn ich auf dem Skateboard irgendeine Straße runterfahre. Mhm. Und es gibt mal irgendwie viel mehr Kick. So.
1: Also geht es dir auch um den Kick bei deinem Sport?
2: Ja, ich denke schon, irgendwie. Also ich glaube, man würde ja irgendwie fast ein bisschen süchtig nach sowas.
1: Also du fährst dann, ähm, suchst dir möglichst steile Berge. Passstraßen und dann äh, ballerst du da mit Vollspeed runter oder wieso brauchst du zum Beispiel zwei Leute oder mehrere Leute, ein Team, dass du das machen kannst?
2: Ähm, ja, weil wir ja eigentlich auch keine so offiziellen Strecken haben, wo man das machen kann, so safe. Ähm, deswegen geht man eigentlich meistens so mit drei, vier Leuten oder wenn es geht auch mehr, ähm, damit jemand mit dem Auto vorfahren kann um, braucht man sowieso, um dann wieder raufzukommen, weil das dann irgendwie oft so drei, vier Kilometer sind, die man runterfährt. Wenn man da zu Fuß wieder rauf muss, schnell mal anstrengend. <lacht> um, und ja, der fährt dann eben vor mit einem Walkie und ich habe dann auch so Kopfhörer im Ohr, während ich runterfahre. Und dann hört man eigentlich nonstop irgendwie, ob da Verkehr kommt. Oder halt, wenn Autos kommen, dann. Stoppt man sie eigentlich nicht, aber ich weiß dann zumindest, dass ein Auto kommt und dann kann ich halt irgendwie anders reagieren, als wenn ich es erst so im letzten Moment sehe.
1: Drosselst du dann deine Geschwindigkeit oder fährst du einfach weiter rechts oder wie schaut es dann aus?
2: Es kommt ganz auf den Spot drauf an. Also wenn man so eine zweispurige Straße hat, wo viel Platz ist, ähm, dann fahre ich meistens einfach dran vorbei und grüße freundlich, damit sie nicht die Polizei rufen. <lacht> Ähm, aber bei so einspurigen Straßen ähm, oder so uneinsichtigen Kurven oder so, da bremst sie dann schon enorm ab, wenn ich halt höre, da kommt der Auto. Oder wenn halt wirklich gar kein Platz ist, dann bleiben ich einfach stehen und warte, bis das Auto vorbeikommt.
1: Wie kannst du mit deinem Skateboard bremsen? Das sind ja äh, doch sehr schnelle Geschwindigkeiten, wie du schon gesagt hast. Also fährst nicht die Richtgeschwindigkeit von 5 h <lacht> ähm, Da kann man vielleicht noch notfalls absteigen oder mit dem Fuß bremsen. Wie machst du das?
2: Äh, man kann tatsächlich eigentlich bei jeder Geschwindigkeit mit dem Fuß bremsen wenn man das halt übt da Also das ist schon so Last-Minute-Safety, dass man einfach einen Fuß runter tut, wenn man zum Beispiel eben extrem wenig Platz hat oder ja, mit vielen Leuten auf einen Haufen runterfahrt und dann ist es immer ganz gut, wenn man mit dem Fuß bremsen kann, aber normalerweise bremst man eigentlich noch mit Sliden, also dass man das Board so quer stellt und dann halt irgendwie so durch die Reibung von den Rollen und da es dann eben auch voll viel aus, irgendwie was man für Rollen fahrt. Je nachdem, wie weich oder hart die sind, bremst man dann schneller ab. Und, ja.
0: Aber bei so einer normalen Geschwindigkeit, jetzt wo du sagst, da fühlst du dich eigentlich am wohlsten, 60, 70, sowas, wie lang ist denn der Bremsweg? Also mit dem Fuß, das müssen ja ewig viele Meter sein, oder? Bis du da mal stehst. Und wie viel Fuß, so, wie viele so Schuhsohlen du genau. knallst du dadurch? Das wollte ich auch fragen. Wie viele Schuhsohlen <lacht> verbrauchst du
1: in einem Jahr?
2: Tatsächlich gar nicht so viele, weil es gibt da so extra Bremssohlen, die ah. man irgendwie aus so alten Autoreifen kriegt. Was? Oder man kann es auch einfach alte Autoreifen irgendwie zusammenschneiden und dann auf die Schuhe kleben. Dann ist das irgendwie ein bisschen sparsamer und man braucht keinen Schuhsp Schuhsponsor.
0: Ja, aber krass, aber du hast ja also die Verbindung über das Skateboard mit deinen Füßen ist ja schon so fürs Gefühl sau wichtig, oder? Das heißt, wenn ich mir jetzt vorstelle, du ballerst da irgendwie einen Autoreifen drunter, dann stehst du ja wie auf rohen Eiern, oder nicht? Na, Bist
2: das du? geht voll, weil das ist, sind eigentlich nur so zwei, drei Millimeter ah, oder okay. so. Also das spielt man eigentlich gar nicht so. Okay. Und das ist tatsächlich auch fürs Sliden ganz cool, weil man dadurch irgendwie mehr Grip hat auf dem Board. Hm. Und ja. beim Sliden gibt man ja auch voll viel Druck aufs Board und wenn man dann nicht so gut das grip Tape drauf hat oder so, nachher passiert schnell mal, dass der Fuß wegrutscht. Deswegen sind so extra Sohlen eigentlich immer ganz gut. Mega.
1: Ich kenne das nur von Videos. Man ist ja da, wenn man zum Beispiel eine Kurve fährt oder so slidet, sieht man oft, dass sie dann, dass eine Hand am Boden ist und äh, man irgendwie so eigentlich parallel mit seinem Oberkörper sich zur Straße befindet. Ist es äh, diese Art, wie du es auch machst?
2: Ja, genau. Es gibt eigentlich auch voll viel verschiedene Arten zu sliden. Ähm, man hat auf jeden Fall immer Handschuhe an, eben mit so einem Puck drauf. Äh, und das ist, würde ich jetzt mal sagen, die einfachere Art. Oder halt, wenn man richtig schnell fährt, ist immer besser, die Hand auf dem Boden zu tun. Ähm, also es gibt da irgendwie so zwei verschiedene Richtungen so richtig Downhill, wo es eigentlich nur um den Speed geht und da fährt man eigentlich immer mit der Hand am Boden, ähm, weil man auch schneller ist, also man ist halt aerodynamischer, wenn man irgendwie weiter unten ist und dann gibt's es auch noch Freeriden, wo es mehr so darum geht, einfach irgendwie so viel Spaß wie möglich zu haben auf der Strecke nach unten und dann slidet man halt auch mal ohne die Hände und ist aber um einiges schwieriger, also gerade bei höheren Geschwindigkeiten, auch, ähm, ist da viel schwieriger, die Balance zu halten und so rauszufinden, irgendwie, wie viel Druck man geben muss, dass er dann nicht wegkatapultiert. <lacht>
1: jetzt hast du schon gesagt, du bist in der Weltrangliste auf Platz 10, oder?
2: Ja, im Moment weiß ich es tatsächlich noch nicht, weil jetzt so seit zwei Jahren gibt es irgendwie nicht wirklich noch einen Weltcup. Mhm. Ähm, das ist jetzt eben heuer das erste Mal wieder, dass so wirklich größere Rennen stattfinden.
1: Ist das dann Disziplin Downhill oder Freeride?
2: Äh, Downhill. Also eigentlich alle Contests. Es gibt nur ein so Event von Red Bull. Ähm, das ist das No Pass Down Race. <lacht> äh, da darf man die Hand nicht auf den Boden tun. Also da geht es irgendwie eben darum, wer so am besten freeriden kann. Okay. Um, aber das ist eigentlich gerade noch voll neu. Um, bei normalen Rennen fahrt man immer mit Hand am Boden.
1: Was macht dir mehr Spaß?
2: <lacht> um, eigentlich mehr Freeriden. <lacht> also ich fahre schon da ganz gern Rennen, weil man da in so ganz einem anderen Mode ist irgendwie. <lacht> man fühlt sich da teilweise echt ein bisschen wie so. Formel-1-Auto oder so. Es ja. ist so ein ganz anderes Gefühl, weil man auch so einen Lederanzug anhat und der immer einen Vollvisierhelm und ähm, ja, die, die Spots sind meistens halt auch perfekter Asphalt und so richtig geile Strecken irgendwie. Und man fährt dann auch zu viert gleichzeitig runter. Oh. Ähm, als erstes und eben ist. irgendwie ist es so voll ein anderes Feeling, als wenn man halt einfach so wie irgendeine Straße runterfahrt. Da ist irgendwie auch der Fokus nochmal ganz anders. Und ich habe auch das Gefühl, dass man viel weniger spürt, wie schnell man ist, durch den Lederanzug und das Visier und alles. Und da ja, kriegt man dann schon irgendwie nochmal andere Geschwindigkeiten drauf, was schon auch ganz cool ist.
0: Ist das so ein bisschen wie also Bordercross, so Skicross? Also du fährst quasi eins gegen eins, beziehungsweise alle vier fahren gegeneinander. Und wer als erstes unten ist, hat gewonnen.
2: Ja, genau. Das heißt, also, es ist immer in so Brackets aufgeteilt, dass halt irgendwie dann so die äh, ersten zwei kommen weiter. Ja. Und also, es gibt immer einen Qualitag, wo es so Zeitläufe sind, wo man erstmal irgendwie auch Zeit hat, die Straße allein zu fahren. Und dann eben am Renntag ist es immer zu viert auf einmal. Das heißt, Und da passiert es halt schon manchmal, dass man irgendwie so in der Kurve rausgecrashed wird oder. Schon, also das ja. schon,
0: ist da so Ellbogen Ellbogeneinsatz auch mit mm, dem Start?
2: Das nicht wirklich, also es ist schon irgendwie so eine Regel, dass man halt niemanden absichtlich rauscrashen darf. Okay. Um, Wäre ja irgendwie echt crazy. Ja. <lacht> Weil da passiert schon <lacht> schnell mal was. Ähm. Um, aber es kann halt irgendwie schnell mal passieren, wenn man voll nah aneinander gleichzeitig in die Kurve reinkommt und dann rutscht jemand vielleicht ein bisschen mehr als der andere, dass man dann ihn so unabsichtlich rauskickt. Mhm. Das passiert schon öfter mal.
0: Wie bist du zu dem Sport gekommen? Also, wie, wie kommt man dazu, wirklich zu sagen, ey, ich mache das jetzt und ich ziehe das voll durch und werde da Profi? Wie ist da so der. Äh,
2: das war eigentlich nie so der Plan. Okay. <lacht> äh, ich wollt schon voll lang irgendwie Skateboard fahren. Also mir hat das eigentlich auch immer voll angesehen, so Bowl-Skaten. Mhm. Und ich war dann aber zu schüchtern, um in so einen Skatepark zu gehen, weil ich mich voll beobachtet gefühlt habe. <lacht> und deswegen habe ich mir dann ein Longboard bestellt im Internet, weil ich immer wieder so Leute gesehen habe, die halt so durch die Stadt cruisen und das hat voll entspannt ausgeschaut. Ich habe gedacht, das kriege vielleicht eher hin und da starrt mir nicht jeder an. Oder da muss ich halt nicht irgendwo hingehen, wo man sich so im Spotlight fühlt. Ähm und ja, dann bin ich eigentlich immer nur mit dem Board in die Schule gefahren. Da war ich halt so 15 oder so. Und statt mit dem Fahrrad bin ich halt dann mit dem Longboard in die Schule. Und ich bin da in St. Nikolaus aufgewachsen, in der Nähe vom Alpenzoo. Und da habe ich dann irgendwann mal jemanden runterfahren gesehen. Eben, das war der Quirin, der ist damals schon so Rennen fahren. gefahren. Ähm, der hat halt da immer geübt, die Straße vom Alpen zu runter am Abend. Und nachdem das so quasi an meinem Haus vorbeigegangen ist, habe ich das dann immer wieder gesehen und war dann so, fuck, irgendwie muss ich das mal ausprobieren. Ja, ähm, ja und dann bin ich eh voll zufällig bei so einem Workshop vorbeigekommen, den er gemacht hat, am Landhausplatz da gibt es ja so einen kleinen Hügel, der runtergeht, und da hat er irgendwie Leuten gezeigt, wie man slidet und hat mich dann angesprochen, weil ich halt mit meinem Board da gecruised bin und dann hat er gemeint, hey, du hast Longboard, probier es mal aus. <lacht> äh, ja, und dann habe ich es ausprobiert und das hat dann irgendwie gleich voll gut hingekaut und dann war ich richtig motiviert und er hat mir dann auch so voll viel gezeigt, eben er war voll motiviert irgendwie anderen Leuten was zu zeigen, weil er halt da der Einzige war, so in ganz Tirol, der das gemacht hat. Und allein wird es dann irgendwann langweilig. <lacht> Und ja, dann bin ich eigentlich jedes Mal mitgegangen von da an.
1: <lacht> Und wann bist du dann das erste Mal die Straße vom Alpenzoo runter gecruised?
2: <lacht> ähm, ich glaube, das war tatsächlich dann schon ein paar Tage drauf. Es <lacht> äh, ja, hat mir irgendwie dann so richtig gepackt, das Fieber. <lacht> Und ich bin dann jeden Tag nach der Schule, wenn es halt nicht geregnet hat, dann den Alpenzoo raufgegangen am Abend. Äh, so oft, dass ich sogar den, den Besitzer vom Alpenzoo dann voll gut gekannt habe und den Tierarzt <lacht> und so. Und die habe ich dann immer gegrüßt. Ich <lacht> <lacht> habe dann immer irgendwie die Babytiere streicheln dürfen, voll cool. <lacht> 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 ähm, ja, und dann eben, irgendwie, wenn man dann so gehypt ist und das jeden Tag übt, dann geht schon äh, schnell was voran.
1: Und hast du dann nicht, also gibt einem die Technik, die du da gelernt hast, dann so viel Sicherheit, dass die Angst so ein bisschen schwindet? Oder bist du, also wenn ich da jetzt mich aufs Board stellen würde, es wäre absurd, da runterzufahren.
2: <lacht> ähm, ja, also ich muss sagen, ich bin eigentlich auch echt so voll der ängstliche Mensch immer gewesen. <lacht> Und da, wo ich das angefangen habe, habe ich schon auch Mega viel Angst immer gehabt, aber eben wenn man dann so das so ganz Step by Step lernt und man muss ja dann auch nicht, wenn man eben gerade Sliden lernt, muss man jetzt nicht irgendwie die ganze Straße von oben bis unten straight runterfahren, ähm, sondern dann slidet man halt einfach alle paar Meter so und man bremst halt die ganze Zeit im Prinzip ähm, und durch das übt man es halt auch voll gut, indem man es nicht so schnell macht und Wenns es dann mal schmeißt, dann tut jetzt auch nicht so weh, wenn man langsam unterwegs ist und wenn man halt irgendwie Knieschützer und alles Mögliche anhat. Und eben am Anfang war mir das dann irgendwie auch voll egal, ob ich da jetzt dreimal so lang brauche wie meine Kumpels. <lacht> bin halt dann einfach, ja, alle paar Meter habe ich mich irgendwie runtergebremst und war dann trotzdem voll happy, wenn ich irgendwann mal unten ankommen bin. <lacht> und ja, mit der Zeit äh, fühlt man sich dann einfach irgendwie wohl, wenn es halt irgendwann so gut klappt, dass es dann nimmer schmeißt. Und wenn man so merkt, oh, jetzt habe ich das irgendwie doch unter Kontrolle, dass ich eigentlich auch bremsen kann, wann immer ich will, dann kriegt man halt irgendwann auch so die Sicherheit, dass man sich auch denkt, okay, jetzt kann ich auch mal ein bisschen schneller fahren und kann ein paar Slides vielleicht weglassen und muss nimmer auf der Geraden bremsen, sondern nur mehr in die Kurven oder so.
1: Hast du bei so Wettbewerben zum Beispiel oder wenn du so neue Sachen fährst, neue Hügel, ähm, hast du da noch Angst oder bist du nervös, bevor es bergab geht, wenn du da oben stehst?
2: Um, ja, schon. Also es kommt immer drauf an, wie die Straße so ist. Aber im Prinzip gerade bei... Bei Rennen suchen sie ja eigentlich immer Straßen aus, die ziemlich anspruchsvoll sind oder halt relativ schnell. Und wenn ich jetzt, wo noch nie gefahren bin, dann bin ich schon meistens ziemlich nervös.
1: Was machst du dann da dagegen?
2: Mmh. Ja, ich habe eigentlich auch angefangen, ziemlich viel so Atemübungen zu machen. Also ich mache das auch so als tägliche Routine eigentlich jeden Tag sofort, wenn ich aufwache. Mache irgendwie 20 Minuten so Refwork-Zeug. <lacht> ähm, und das macht mir irgendwie so grundentspannter, habe ich das Gefühl. Und schon generell dann so im Moment ähm, ja versuche ich einfach so ein bisschen meine eigenen Erwartungen runterzusetzen und mir einfach zu denken, okay, den ersten Run muss ich da jetzt nicht irgendwie wie. Weltmeister runterfahren, ist ja eigentlich auch völlig egal, wenn man den ersten Run einfach mal voll langsam da runter cruist und sich anschaut, wie das so ist und eben da tascht ich mich irgendwie dann einfach langsamer dran, meistens mache ich das schon so, dass ich zwei, drei Runs brauche, bis ich halt dann so voll Gas fahre, vor allem bei längeren Strecken, weil man dann auch ein bisschen braucht, bis man sich das einprägt, irgendwie wie viele Linkskurven, wie viele Rechtskurven und so, es geht irgendwie immer so schnell dann, dass wenn man unten ist, dann hat man manchmal noch gar nicht ganz gecheckt, wie die Straße verläuft. <lacht> <lacht> ähm, ja, da hilft da manchmal, wenn man halt davor mit dem Auto zumindest mal die Straße abfahrt. Aber generell so, dass man sieht, ob da irgendwo, ob es irgendwo voll dreckig ist oder ob es nass ist oder das ist schon ganz gut.
1: Man kennt es ja von vielen Rennfahrern, die ihre Bremspunkte und ihre Kurven einen äh, Schlagswinkel vorher mit Kreide anmalen mhm. und dann nochmal mental durchgehen und sich das wirklich so einprägen ist diese also diese Art von Professionalität auch in deinem Sport da oder machst du sowas Ähnliches
2: also das müsste jetzt richtig so Bremspunkte aufmalt oder so, das macht eigentlich niemand. Aber was zum Beispiel voll hilft, wenn man halt jetzt irgendwie was man fährt wo Rennen mit, wo man noch nie war und da gibt es vielleicht irgendwelche Videos auf YouTube, wo man andere Leute runterfahren sieht, das hilft schon voll, wenn man sich das anschaut davor und dann so ein bisschen visualisiert. Ja und schon ist es eigentlich hauptsächlich eine Techniksache. Also je, je präziser man die Technik im Griff hat, desto schneller kann man sich dann auch anpassen so auf andere Spots. Da war man dann eigentlich automatisch, wo man Sliden anfangen muss. Also man muss halt irgendwie dann so im ersten Run mal ein bisschen austesten, auch, was für Wheels am besten funktionieren, weil es da eben auch große Unterschiede gibt irgendwie mit dem Asphalt und der Temperatur von der Straße und ähm, ja eben, es gibt Straßen, die sind irgendwie super rutschig und dann muss man halt viel grippigere Wheels drauf machen und andere sind dann irgendwie mega grippig und das sieht man halt auf den ersten Blick auch nicht so.
0: Hast du da nur die, hast du da nur die, die äh, Rollen, die du veränderst oder auch die Achse und das Board an sich? Na,
2: so also Board und Achse lasse ich eigentlich okay. meistens alles so, wie es ist. Ähm, am ehesten nur, dass man vielleicht äh, die Achse ein bisschen härter oder weicher stellt, ähm, dass es nicht so wackeln anfängt. Mhm. <lacht> Weil so ganz schnelle Strecken ist manchmal auch ganz gut, wenn man die Bushings verändert. Das heißt? Ähm, das sind die, die Gummiteile, die so ah, in ja. der Achse drin sind. Äh, da muss man manchmal dann ein bisschen härtere reintun, mhm. dass es stabiler ist. Aber normalerweise verändere ich eigentlich nur die Wheels.
0: Und bei einem Rennen ist ja die Straße gesperrt, oder? Wahrscheinlich. Mhm. Für die Sicherheit. Das heißt, ich hätte irgendwie Gefühl, also gefühlt was für mich so, weiß ich nicht, wenn man jetzt irgendeine Straße runterballert, nehmen wir mal es. also was, was gibt es denn hier in Tirol noch so an guten Straßen? Brenner.
1: Mhm. Mir fällt immer ein, ist das? Äh, ist das eine Strecke, das hat mich schon, schon öfter interessiert, äh, ins
0: Kaunertal rauf.
2: Ah, ja. Das wow, ist voll cool. ewig lang. Mhm, Geil. Die ist echt voll lang.
0: Aber die ist, ist cool. Gibt es da nicht auch das Problem mit diesen Kühlrost-Dingern da, wo die. Im Kaunertal
2: gibt es eigentlich da gar nicht so, ja, so flach. viele. Ja. ja. Kaunertal geht, geht echt voll gut. Nur der Asphalt ist halt ein bisschen rau. Ja. Aber ja, das macht auf jeden Fall mega Spaß, weil man halt richtig lang braucht, bis man ganz ja. unten ist.
0: Das ist halt ewig lang.
2: Und im Kühtal gibt es ein paar ganz gute Spots oder im Ötztal auch.
1: Was machst du dann bei diesen Weiderosten? Also vielleicht ganz kurz, es gibt eine offizielle, das ist wichtig für euch zu wissen, eine offizielle Regel, wenn man mit dem Auto bei den Weiderosten ist, muss man es immer schaffen, rüberzufahren, ohne dass es rattert <lacht> im Auto. Echt jetzt? Ja, also es ist offiziell jeder, <lacht> jeder, ähm, der diesen Podcast gehört hat und mit mir im Auto sitzt oder mhm. ich fahre, so wird sich darauf einstellen müssen, dass er sogar abbremst, wenn Gegenverkehr vorhanden ist, um äh, über, diesen, <lacht> über diese Mittelstreben bei den Weiderosten zu fahren. Ja. Das, ähm, das ist meine Monk-Eigenschaft.
0: Das ist geil. Mache ich auch tatsächlich. Versuche ich auch. Aber passt nicht immer, ne? Nee, oh, das ist ganz also schlimm, wenn es nicht manchmal passt. passt. Das ist nicht. unfassbar. Ja. Das, das packe ich nicht.
1: <lacht> aber da geht aber jetzt, Das geht nicht mit dem Skateboard glaube ich nicht Eben, aus. mit dem Skateboard wird es sehr, sehr schwierig. Da, da schon
2: rattern, glaube ich, wenn man drüber fährt. Also du bremst dann
1: ab und gehst außen rum oder drüber halt. Oder ja,
2: ja, also wenn man ganz crazy ist, dann kann man versuchen, richtig schnell zu fahren und einen Early Grab zu machen. Also dass man quasi das Board so raufzieht und drüber springt. Um, aber das ist echt Ultra scary, weil wenn es sich das nicht ausgibt, dann
0: tut es ja so über. richtig weh. Dann stehst du ja vorne ein. ne? <lacht> ja, aber habe ich,
2: hab ich schon ein paar Mal gesehen. Bei Leuten, die dann oh, so fuck. voll knapp mit drüber kommen. Und wow. Deswegen, also wir bleiben meistens einfach stehen und gehen dann drüber. Hm. Aber wir suchen uns schon eigentlich auch Straßen aus, wo es möglichst halt keine gibt, weil das zerstört halt dann irgendwie den Run, wenn man mittendrin auf Null runterbremsen muss. Und Schritte zu Fuß gehen und dann wieder starten. <lacht>
1: Oder ihr shaped euch so
0: Umgehungsstraßen <lacht> selber hin.
2: Ja, das wäre super eigentlich.
1: <lacht> ähm,
0: ich finde die, die Rillen sind eh viel zu breit. Also da fällt man ja zu Fuß schon fast rein. ist ja auch ja, der voll. Sinn und Zweck, dass sie. Dass Menschen zu Fuß da, da reinfallen. Wegen nee, das Kühe halt. Ja, aber die brauchen noch nicht so riesen… Also das reicht doch auch, wenn die halb so groß sind, oder nicht?
1: Ja, hast schon mal so eine, ähm, eine Hufe von, von einer Kuh ein gesehen. Ja, aber so groß, ich weiß nicht. <lacht> ein Durchmesser von 7,8… Ein Durchschnittsdurchmesser ähm, von 7,8 Zentimetern und das ist auch die Länge zwischen den
0: Weiderosten der redet Quatsch das glaube ja. ich ist ja
2: ganz schön scary wenn man die dann auf der Straße trifft
0: ja das glaube ich boah boah das ist auch heftig oder weil man nicht weiß wie die reagieren
2: ja es ist ja echt voll unterschiedlich wie sie reagieren um, die im Kühteil, die sind eigentlich immer Sin entspannt. Die bleiben einfach stehen. So. <lacht> da weiß man dann irgendwann, wo, wo die entspannten Kühe sind und wo die gestressten Fährst Na, du dann drumherum oder Wenn sie halt jünger sind, dann ja. kriegen sie oft irgendwie Panik. Ja, und dann schnell, rennen sie halt genau vors Board, anstatt dass sie einfach stehen bleiben oder aus dem Weg gehen. Hattest du
0: schon mal einen tierischen Unfall?
2: Mhm. Echt? Ja, einmal bin ich schon, Es war in Spanien, glaube ich, da bin ich fast in die Kuh reingeknallt. Und da sind wir halt irgendwie zu fünf gleichzeitig gerade gefahren, voll nah beieinander und dann ist so ganze Kuhherde über die Straße Alter, gegangen. Und also da kann man dann <lacht> irgendwie nicht mehr so gut reagieren. Wir haben halt alle gerade nur so irgendwie versucht mit dem Fuß schnell zu bremsen und dann sind wir halt voll übereinander und über die Kühe und das war so richtiger... <lacht> Super Crash. Aber ist zum Glück nichts passiert. Okay. Die Kühe waren ein bisschen erschrocken.
0: <lacht> Komisch.
1: Bist du schon unter einer Kuh durchgeslidet? Nein, no, nicht. Und gemacht. hast im äh, drunter <lacht> vorbeifahren einmal am Euter genuckelt?
2: Ich glaube, das wäre so Next Level. Das fände ich einen richtig
1: geilen Move für
0: so eine Slow-Mo-Filmaufnahme. für
2: Jetzt sollt ihr das mal probieren. <lacht>
0: Und dass hier keine Tierschätze zuhören. Ähm, bist du
1: äh, generell, also jetzt hast du dich von deinem Tierunfall schon, das ist ja doch ein sehr unfallsträchtiger oder risikoreicher Sport eigentlich, oder?
2: Ja, schon. Also ich muss sagen, mir war das echt ewig lang nicht bewusst, dass das so gefährlich ist. <lacht> Weil man es eben so voll Schritt für Schritt lernt und sich dann irgendwie immer voll in Kontrolle fühlt. Das ist halt wie, wenn man... Ja, wie wenn man halt dann mit dem Snowboard voll schnell fährt. Und das macht man ja auch nicht irgendwie im allerersten Tag, wo man das lernt, mhm. sondern halt irgendwie nach ein paar Jahren dann. Und dann fühlt man so mega safe. Und ja, dann ist man eigentlich auch die ersten paar Jahre nie wirklich was passiert, außer halt so Schürfwunden, die man dann immer wieder hat, wenn man irgendwie ausrutscht. Und Wann ja. hattest
0: du so eine erste richtig heftige Schürfwunde?
2: Ja, das... Passiert eigentlich schon relativ schnell, mal, schnell ja. Sagen, grad grad am Anfang äh, hat man es ja eben noch nicht so unter Kontrolle, da kriegt man schon ziemlich viel ab.
0: Freuen sich bestimmt die Eltern auch, oder? Mhm. Die Tochter so mit fetten Schirrwunden nach Hause kommt <lacht> Ja, jeden meine Mama Abend. war da schon <lacht>
2: irgendwie so ein bisschen skeptisch. Ich habe es ihr ja dann <lacht> meistens auch nicht gezeigt, wenn es jetzt nicht so voll offensichtlich am ja. Unterarm war oder so, dann habe ich immer ein bisschen versucht, das zu verstecken. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, dann nach ich weiß gar nicht, wie viele Jahren, habe ich einfach, ja, da habe ich dann mal so einen richtig wilden Unfall gehabt und da ist mir dann ein bisschen bewusst geworden, dass das doch ziemlich gefährlich ist.
0: Was heißt das ähm, wild?
2: Also da bin ich in einer Leitplanke gecrashed äh, und dann habe ich mir zwei Wirbel und vier Rippen gebrochen und ein Loch in der Lunge gehabt. Also das sind dann die Rippen, haben sich halt voll verschoben und sind irgendwie voll in die Organe rein und war richtig kritischer Zustand irgendwie, das hat die fast nicht überlebt. Ach krass. Und das war uh, mitten in der Wüste in Israel, wo das passiert ist. <lacht> um, und ja, ich habe dann halt irgendwie meine Beine nicht gespürt im ersten Moment und nicht atmen können. Und ich war dann auch so, fuck, jetzt ist es glaube ich vorbei.
0: Wow, wow. Äh, und das dann sind sie so ja so <lacht> beiläufig. Naja, naja, schon arbeitet schon in ihr, das also weiß man schon, finde ich. Ähm, wann ist das passiert?
2: Äh, das war jetzt vor vier Jahren.
0: Okay, und dann bist du mit dem Hubschrauber, na, Hubschrauber eigentlich?
2: Na, das hat eben dann äh, richtig lange gedauert, bis da mal jemand kommen ist. Irgendwie so zwei, drei Stunden bin ich da dann so gelegen. Und dann hat mir eben einfach so Ambulanz ins Krankenhaus gefahren. Aber das waren dann eben auch so zwei Stunden Fahrt nochmal.
0: Alter Schwede, krass. Okay, und äh, da warst du aber nicht allein, also da waren auch andere mit dir wahrscheinlich, oder die dann für dich da waren, oder dich mhm. da verarztet haben, so gut Also halt geht. da
2: war ich mit zwei Freundinnen am Weg, die eigentlich äh, wieder in Israel besucht haben, äh, weil ich war da länger dort, also ich habe Auslandssemester gemacht und sie haben dann gemeint, ja, sie wollen mich besuchen, irgendwie da Video filmen und das ist dann eben auch beim Filmen passiert. Ähm, von dem her waren die eh sofort zur Stelle und haben halt dann auch gleich Ambulanz gerufen und alles. Und so voll um mich gekümmert.
1: Was, wie lange hat das gedauert und was hat das mit dir gemacht, dann dieser Sturz?
2: Ähm, ja, wie lange es gedauert hat, ist eigentlich irgendwie schwierig zu sagen. Weil ich war so die ersten, ich glaube zwei Wochen oder so, war im Krankenhaus. Um, das sind also voll verschwommene Erinnerungen irgendwie, weil ich glaube, die haben mich so voll gepumpt mit Schmerzmitteln, dass ich nichts mehr gecheckt habe. Um, und ja, dann habe ich, ja, ich glaube schon so zwei Monate gebraucht, bis ich halt so die normalen Sachen wieder selber machen kann, so duschen und kochen und so Zeug. Also habe da zum Glück dann jemanden gehabt, mit der ich mal Zimmer geteilt habe und die hat sich halt voll um mich gekümmert, weil ich habe halt irgendwie echt nichts auf die Reihe gekriegt. Die hat mir dann so einen, die Trolleys, die sich die Omis immer kaufen zum Einkaufen, sowas haben wir dann auch gekauft, Krass, ja. weil sie anders irgendwie nicht einkaufen hätten können. Ähm, aber dann irgendwie ist doch relativ schnell gegangen, dass ich wieder Sport gemacht habe. Ich glaube, so nach vier Monaten oder so habe ich angefangen zu bowlern und mit dem Board so ein bisschen rum zu cruisen. Ähm, ja, und dann habe ich halt irgendwie gleich mal gemerkt, dass das viel zu schnell war und habe auch irgendwie zehn Kilo verloren, keine Muschel mehr gehabt, war so richtig im Arsch. <lacht> ähm, und habe dann... Im Endeffekt schon irgendwie fast zwei Jahre gebraucht, bis sie wieder fit war, weil ich halt dann so Langzeitfolgen gekriegt habe, irgendwie entzündete Sehnen und ständig irgendwelche Probleme. Und ja, so psychisch hat es schon irgendwie auch viel mit mir gemacht. Also muss sagen, eigentlich hauptsächlich Positives, weil ich halt mich so richtig mit mir selber auseinandersetzen habe müssen weil ich halt schon schon einfach ein sauaktiver Mensch bin und die ganze Zeit irgendwie ja Sport mache oder halt irgendwie was mit dem Körper, so Ausgleich. Und wenn man das dann halt nicht kann und teilweise halt auch nicht mal spazieren gehen kann oder so, dann ist man schon so voll ja gefangen in seinem eigenen Gedankenchaos. und muss halt andere Wege finden, wie man sich beschäftigt oder wie man mit Sachen umgeht und so. Und da habe ich schon voll viel gelernt irgendwie und fühle mich auch viel besser seitdem. Also vor allem schätze ich einfach alles enorm seitdem, weil ich mir jedes Mal irgendwie wieder voll an das erinnern kann, wie scheiße das ist, wenn man halt komplett angewiesen ist auf andere Hilfe und so. Und jetzt bin ich da schon richtig ähm, dankbar so für dafür fit zu sein oder dafür einfach irgendwo spazieren zu gehen oder so. Sowas hätte ich früher nie gemacht, dass ich einfach nur voll gemütlich durch einen Hofgarten spaziere und mal einen Baum anschaue und das macht mich dann voll happy.
0: Das erinnert mich ja gerade sehr stark auch an unseren Podcast mit dem Chris Ebenlich-Bichler. dort hier auf diesem Weg, der ist weiterhin auf einem sehr, sehr guten Weg. Kleine Steps, äh, wird immer besser, ist schon die ersten Rennradtouren gefahren und so weiter. Also da, wer möchte gerne auch diesen Podcast nochmal reinhören, wer den noch nicht gehört hat, Unsere meistgehörteste Folge bisher. Und da war auch so, man hat das auch gemerkt. Also dieser Unfall hat einfach Dinge losgetreten, wo, wo man sich dann drüber Gedanken macht, oder? Und dann ist das gar nicht nur negativ. Aber es ist natürlich immer die Frage, wie sieht man das? Wie will man das sehen? Wenn man sich jeden Tag halt fragt, hey, warum ich? Dann ist natürlich mhm. eher negativ.
2: Ja, schrägerweise habe ich irgendwie auch von Anfang an genau gewusst, warum mir das passiert ist. Also es <lacht> <lacht> war so, irgendwie habe ich das so gesehen wie so, ein, wie so eine Pause, die einfach gerade voll okay. nötig war, weil ich irgendwie in der Zeit einfach ein bisschen vielleicht auch zu übermütig war oder halt zu sehr Sachen übergangen habe in mir und mich eigentlich auch nicht so gespürt habe. Und in dem Moment war es eigentlich auch so, dass ich mega müde war und dass ich mich nicht so wirklich danach gefühlt habe. Und ich habe mir dann da einfach voll ignoriert.
1: Mhm. Hast, hast du irgendwelche Tipps für alle, die solche Arten von Sportart machen? Oder vielleicht sogar auch, es muss ja nicht mal Sport sein, oft ist es ja in ganz anderen Situationen, wo man sich einfach nicht so spürt und vielleicht Dinge tut, die einem. Gar nicht gut tun in dem Moment äh, und auch gefährlich sein können. Wie baut man da so ein Gespür dafür auf? Beziehungsweise hast du jetzt, würdest du sagen, dieses Gespür mehr und achtest da mehr drauf? Wenn ja, wie?
2: Ja, eben, also ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass ich das jetzt viel besser spüre und dass ich mir jetzt einfach auch viel mehr Zeit nimm, um sowas zu spüren. Also man merkt ja eigentlich immer, wenn man gerade irgendwie ein bisschen mehr gestresst ist oder so. Also das fällt einem ja meistens irgendwie auf. Und da versuche ich halt dann einfach immer genau das Konträre zu machen, wenn ich so sowas, ich habe jetzt voll viel zu tun und habe voll viel im Kopf und komme nicht zur Ruhe und habe so das Gefühl, ich habe keine Zeit dann nehme ich mir einfach so richtig viel Zeit für alles <lacht> und ignoriere es dann einfach, wenn ja, man vielleicht dann das eine oder andere nicht auf die Reihe kriegt, denke mal so, das ist eigentlich auch egal, weil es halt am wichtigsten ist, dass es um, so psychisch gut geht und ja, ihr habt so das Gefühl, je mehr man sich dann eben die Zeit einfach gibt, in so stressigen Momenten, desto mehr spürt man dann halt, ah, wo der Stress überhaupt herkommt und schafft es irgendwie besser, damit umzugehen. Und dann kriegt man im Endeffekt irgendwie eh doch alles auf die Reihe, weil man viel entspannter ist.
1: Was sind da für, für dich so die Signale, die, die du dann wahrnimmst? Also hm. Zeit, hast du schon gesagt, du hast für, gefühlt für Dinge keine Zeit mehr oder wie ist mhm.
2: das denn? Also bei mir ist das halt dann oft so in so einem, Zeiten, dass sie aufwache und sofort irgendwie mir dann alles irgendwie in den Kopf schießt, was ich an dem Tag zu tun habe. Oder ja, so gleich schon in der Früh, dass man da irgendwie schon so spürt, heute ist irgendwie stressiger Tag. <lacht> ähm. Ja.
1: Wie ist jetzt zum Beispiel vor, eine, vor einer Abfahrt oder vor einem Rennen ähm was nimmst du da so wahr?
2: Mm, eben da habe ich auch irgendwie total gemerkt, dass sich da mein Ansatz irgendwie verändert hat seit dem Unfall, weil ich schon immer so sehr perfektionistischer Mensch war und wenn ich dann halt bei so einer, bei irgendeinem Contest mitfahre, dann will ich halt da irgendwie nur alles noch besser machen und setze mich halt selber voll unter Druck. Ähm, selbst wenn jetzt da von außen überhaupt kein Druck besteht oder so weil ich habe jetzt nicht irgendwie Sponsoren, die sagen ich muss so und so oft am Podium stehen oder so Sachen ähm, und ja, seit mir der Unfall passiert ist, mache ich mir eigentlich selber nicht mehr so viel Druck, also für mich war damals auch um zurückzukommen so das größte Ziel dass ich es wieder schaffe ähm, Spaß zu haben auf dem Ort Ganz egal irgendwie, was für Art. Und das habe ich mir eigentlich immer nur so voll behalten, dass sie mir halt voll an das erinnert, dass es darum geht, dass mir das Spaß macht, weil das war eigentlich auch der Grund, warum ich angefangen habe. <lacht> ähm ja, und das entspannt mich dann auch voll in solchen Situationen, dass sie mir da einfach so den, ja, die Erwartungshaltung wegnimmt, dass sie da jetzt irgendwie voll was zerreißen muss.
1: <lacht> du hast vorher auch die, die Atemübungen gesagt äh, oder so genannt. Machst du das seit, seit dem Unfall oder hast du das vorher auch schon gemacht?
2: Also davor habe ich mich eigentlich gar nicht mit sowas befasst. <lacht> äh, schon eigentlich erst seit dem Unfall. Da habe ich so also ein bisschen angefangen dann mit Yoga und Meditation. Eben vor allem mal in der Zeit, wo ich mich halt Null bewegen habe können, habe ich so das Gefühl gehabt, die muss irgendwas anderes anfangen. Und dann das mit dem Atmen habe ich eben so ungefähr ein halbes Jahr später habe ich das Gefühl gehabt, sobald ich wieder Skaten angefangen habe, ähm, kriege ich so voll die panischen Zustände. Also die ersten paar Male, wo ich mir wieder aufs Board gestellt habe und halt versucht habe, irgendwo runterzufahren, habe ich echt so eine Art Panikattacken gekriegt, dass ich dann keine Luft gekriegt habe und äh, teilweise auch so richtig schwarz vor Augen oder dass ich dann bewusstlos worden bin und so. Und ähm, habe halt dann das immer wieder abchecken lassen, ob meine Lunge wirklich wieder komplett fit ist und so. Und dann war halt irgendwann klar, okay, an der Lunge liegt es nicht und das ist eigentlich alles in meinem Kopf. Also, dass ich einfach totale Panik schiebe und deswegen keine Luft mehr kriege. Und deswegen habe ich dann eben angefangen, mich damit ein bisschen zu befassen, um, wie halt irgendwie meine Atmung besser kontrollieren kann und habe dann mit Apnoe tauchen angefangen, <lacht> um, weil ich dann so äh, Achillessehnenentzündung entzündung gehabt habe, also Spätfolge irgendwie, weil meine äh, Wirbelsäule nicht mehr ganz gerade ist und keine Ahnung, haben sie irgendwie gemahnt, die Sehne entzündet sich seitdem schneller. Um, und ja, dann habe ich halt wieder voll lang kein Sport machen können. Und haben wir gedacht, okay, was könnt ihr jetzt irgendwie machen, was neu ist und mir irgendwie so Challenge gibt. Und dann habe ich so einen Apnoe-Tauchverein gefunden in Innsbruck, <lacht> die das immer im Hallenbad machen. Und ja, mit dem hat es dann irgendwie so angefangen, dass ich da gemerkt habe, das bringt mal enorm viel, eben so körperlich, aber auch psychisch.
0: Gehst du jetzt auch noch ab neu tauchen oder?
2: <lacht> Na, nicht also mehr. in dem Verein bin ich nicht mehr. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, aber das mache ich schon immer wieder, dass ich einfach so irgendwo ins Wasser gehe und so voll untertauche. Das ist einfach voll entspannend.
1: <lacht> Wird auch einer, ähm, hoffentlich einer unserer nächsten Podcast-Gäste, oder, Phil? Genau, ähm, Kai.
0: Freedive cool. Tirol, der hat es äh, relativ neu. Äh, glaube ich, äh, so seit zwei Jahren oder sowas macht er das. Und der geht aber viel in die Seen. Mhm. Nicht nur im Schwimmbad, also im Schwimmbad klar startet er und der macht auch viel so Unterwassermeditationen oder Wassermeditation. Äh, Sicher ja spannend, also kannst du dir vielleicht mal an angucken. Ja, voll. Schickt mal dir Schick mal was. Aber der kommt ja definitiv in Kürze hier in unserem Podcast auch. Cool. Ähm, du hast jetzt auch schon echt viel von anderen Sportarten gesprochen. Gibt's, also Interessiert dich so andere Sportarten? was Was sind so deine Lieblingssportarten neben dem Skaten?
2: Ähm, ja, eigentlich schon so alles, was man Berg machen kann. Okay. Also, nachdem ich an in Innsbruck aufgewachsen bin, ähm, fangt man da voll früh an mit Skifahren und so Sachen. Ähm, macht man schon einiges Spaß. Skifahren, Snowboarden, Klettern, ähm, Slacklinen. Was nicht eigentlich, glaube ich, macht man erst so ziemlich alles Spaß, <lacht> was irgendwie sportlich ist. Ähm, am wenigsten vielleicht irgendwie so Ballsportarten, wo man mit ganz vielen anderen Leuten äh, irgendwo im Ball hinterherlauft. Ja. Das ist nicht so meins. Ja. <lacht> ähm, so mehr surfen so individuelle auch. Sachen. Ja, ja, surfen bin ich auch so richtig gehypt, seit ich in Portugal bin. Ja, cool. Schon voll cool.
1: Bietet sich an, ja.
2: Aber eben irgendwie habe ich schon das Gefühl, ich habe noch nichts gefunden, was so wirklich auch kommt ans Downhill Skaten.
1: Okay. Was also. jetzt auch verständlicher ist, nachdem, äh, wie du das beschrieben hast, mit einer Hand auf dem Asphalt und tiefe Position und Sliden. Also ich kann mir derweil mal keinen Sport vorstellen, der nicht motorisiert ist und so eine Geschwindigkeit verursacht. Mhm.
2: Ja, und was ich halt irgendwie voll cool finde, ist, dass es an, an so viele unterschiedliche Orte bringt. Also wenn man jetzt zum Beispiel nur für... Snowboarden verreist, dann ist man halt eigentlich auch immer auf dem Berg mit Schnee oder beim Surfen halt immer irgendwo auf dem Strand, wo es gute Wellen gibt. Und beim Downhill-Skaten variiert es halt irgendwie enorm. Also es gibt teilweise irgendwelche Großstädte, wo es mitten in der Stadt voll coole Straßen gibt. Oder ja, riesige Gebirge, wo man dann eben, weiß ich, französische Alpen oder so ist, man irgendwo im Nirgendwo und da geht voll die geile Straße runter. Oder eben in Israel war in der Wüste und das kann man halt eigentlich überall machen. So total unterschiedliche ähm, Landschaften und ja, irgendwie really? macht es das auch voll spannend, finde ich.
0: Wie groß ist da so die Community? Also was, weil ich weiß nicht, also man kriegt jetzt hier zum Beispiel ja nicht so wahnsinnig viel davon mit, glaube ich. Wenn man jetzt nicht in der Szene wahrscheinlich ist. Aber gibt es eine große Szene in Tirol zum Beispiel?
2: In Tirol mittlerweile schon eher, weil jetzt immer viele hergezogen sind. Oh. Ähm, so aus Belgien, Italien, Deutschland, äh, alle möglichen Länder irgendwie sind jetzt Downhill-Skater hergezogen. Oh,
0: krass.
2: Ähm, von dem her geht es jetzt mittlerweile schon ganz gut, aber so grundsätzlich eben ist auch die Community total klein. Ähm, was ich persönlich eigentlich auch mega cool finde, weil wenn man halt dann irgendwie um die halbe Welt fliegt, äh, wird man trotzdem so aufgenommen, als wäre man so Teil von so einer Familie. <lacht> das ist voll, voll schön irgendwie, dass halt jeder dann sich richtig freut, wenn da jetzt jemand andere ist, der das auch macht. Mhm. Ähm, wo es ja bei vielen anderen Sportarten, die jetzt so boomen, was ich beim Biken oder beim Surfen auch ähm, eher umgekehrt ist, dass man halt genervt ist, wenn da jetzt voll viele andere Leute auch sind. Ja. <lacht> und beim Downhill-Skaten ist es eben so, man kommt irgendwo an und kommt dann drauf, da gibt's jemanden, der das auch voll extrem betreibt und dann trifft man sich auch sofort und ist so wie Best Friends irgendwie im ersten Nein. Moment. Hat mir jetzt ich auch schon cool.
0: hat uns auch schon öfter in, in den Folgen hier, wenn wir so Randsportarten quasi äh, hatten, wie jetzt Beachvolleyball zum Beispiel. Ähm die einfach wieder, wie der Tim Nowak von Manta Hari, der irgendwie gesagt hat, der hat eigentlich sein ganzes Business aufgebaut durch Hilfe von Leuten, die er in der Beachvolleyball-Community mhm. kennengelernt hat. Ähm, oder auch die, die Ida beim Trailrun, dass man sich grüßt und auf die Schulter klopft, auch wenn man jemanden vorbeirennt und die Leute motiviert und auch nochmal pusht und so. Ähm, ist auf jeden Fall schön, dass es in diesen Sportarten, wo es ja am Ende dann doch wieder ums Gewinnen geht, trotzdem erstmal innerhalb der Community eigentlich super freundschaftlich ist und, und ja. alle für einen, jeder für jeden so ein bisschen.
2: Und es Gibt einem halt auch echt das Gefühl, dass man hinreisen kann, wo man will und dort aber immer sofort Anschluss hat oder halt auch Leute, die einem helfen, wenn man was braucht oder so. Also zum Beispiel da in Israel nach dem Unfall ähm, haben wir, was, ne, fünf, sechs, Downhill-Skater besucht, die noch nie gesehen habe davor. Krass. Die sind halt dann extra in das Krankenhaus nach Jerusalem gefahren, weil sie mitgekriegt haben, was passiert ist und haben mir dann irgendwie Zeug vorbeigebracht und mir Hilfe angeboten und so. Cool. Ah. Das ist schon richtig cool. Und ich glaube, das passiert am halt in vielen anderen Sportarten nicht so.
0: Mhm. Stimmt, ja.
1: Finde ich äh, schade eigentlich, aber auch ein bisschen verständlich und frage mich manchmal, woran das liegt, dass so ja, warum wünscht man nicht jedem Biker eine gute Abfahrt, mhm. sondern äh, schaut eher genervt, dass man, also, oder beim Skifahren dasselbe, beim Surfen, Schlägereien und Brände, die da entstehen, wenn man irgendwie in, ja, so wirklich, so ja. richtige Schlachten, wenn man da irgendwie in deren Welle reindroppt, ähm, ja. obwohl ja jeder mit der Intention reingeht, jetzt Spaß zu haben und sich irgendwie mit der Sache auseinanderzusetzen, auch wenn es vielleicht Jetzt die lokale Welle oder der lokale Berg und Trail von dem und dem Profisurfer ist.
2: Ja, ja ich habe halt eben das Gefühl, dass es ist echt, ja, es macht dann schon so ein bisschen abhängig das Gefühl, was man da halt dann immer sucht, irgendwie, ob das jetzt beim Skifahren oder beim Surfen oder wo auch immer ist. Ähm, jeder will halt dann irgendwie wieder so ein geiles Erlebnis haben und man weiß halt dann, denn je mehr andere Leute da sind, die haben jetzt vielleicht die Powderline zerfahren oder die Welle ja. wegschnappen, desto unwahrscheinlicher ist es, dass man dasselbe Gefühl kriegt.
0: Das ist halt so ein begrenztes Gut, ne? Mhm. Du, wenn bei euch der Asphalt, der bleibt halt so. Also ob ich jetzt ja,
2: und das macht teilweise halt irgendwie erschreckt mehr Spaß, wenn man halt dann statt alleine da zu fünft ja. irgendwie runterfahrt. <lacht> das
0: ist spannend. Ähm, Du hast selber gesagt, du bist letztendlich über den Workshop, wo du vorbeigerollt bist, äh, so dazu gekommen. Ähm, glaubst du, solche Workshops sind Möglichkeiten oder findet sowas häufig statt oder gibst du sowas auch, um, um Kids, andere, neue, Teilnehmer quasi in diese Community zu holen oder von diesem Sport zu begeistern? Gibt es da viel? Oder wenn ich beim Slackline zum Beispiel, hast du vorhin kurz gesagt, gibt es äh, einmal im Jahr das Slackline-Festival auf der Nordkette ähm, oder ich sogar auch ein Klettersteig-Festival und so Geschichten. Ähm, gibt es da auch irgendwas? So Longboard oder Downhill-Board? skateboard Events? Ähm,
2: ja, gibt's schon ein paar Sachen, aber ich glaube irgendwie immer noch viel zu wenig. Weil ich glaube schon, dass das eigentlich so der einzige Weg ist, wie man da wirklich einsteigen kann in den Sport. Weil natürlich kann es auch irgendwie inspirierend sein, wenn man viel filmt und Leute dann so Videos sehen, aber dann ist es halt viel weniger zugänglich. Weil wenn man sich so ein Video anschaut von jemandem, der das schon seit zehn Jahren macht, dann denkt man sich nur, boah, ist das gestört? Und wenn ich das ausprobiere, dann... Land im Krankenhaus. Und wenn man halt irgendwie zu so einem Workshop geht, dann checkt man halt irgendwie schnell, wie man auch damit anfangen kann und dass es doch irgendwie zugänglich ist. Und deswegen versuche ich echt auch da viel zu machen. Also ich habe teilweise dann mit so Organisationen auch zusammengearbeitet. Da gibt es so Projekt auch in Deutschland oder eigentlich Deutschland, Österreich, Schweiz, das nennt sich Gorilla. Die gehen zu unterschiedlichen Schulen mit allen möglichen Fun-Sportarten. Um, da sind dann einmal Breakdancer und Parkour-Leute und alles Mögliche dabei. Um, eben bei sowas mache ich immer wieder mit. Um, in Portugal habe ich auch für verschiedene Surfcamps gearbeitet, wo ich immer wieder Workshops gemacht habe und ja, ich versuche da irgendwie überall, wo es halt was ergibt, ein ähm, paar Leute zu motivieren und vor allem auch Mädels, weil es immer noch sehr männerdominiert ist und es glaube ich ganz vielen Mädels ähnlich geht wie mir, dass man irgendwie am Anfang denkt, na, ich bin eigentlich schon voll vorsichtig und so Extremsport ist nichts für mich und ähm, dass man sich das selber auch nicht so zutraut, das sehe ich halt eigentlich viel mehr bei Mädels als bei Jungs. Mhm. Ähm, voll viele Jungs, die halt zu so Workshops kommen, die sind so eher ein bisschen Kamikaze am Weg und denken so, boah, ja, das kann ich schon, <lacht> bin schon länger Skateboard gefahren, die ballere da jetzt runter und voll viele Mädels sind halt voll eingeschüchtert und melden sich dann vielleicht gar nicht einmal an, weil sie denken, so kann irgendwie nichts sein für mich. Und eben mir ist es damals gleich gegangen, dass ich mir das nie zugetraut hätte und dass ich immer gedacht habe, ähm, ich bin zu ängstlich oder zu vorsichtig. Und dabei war es eigentlich genau das, was ich gebraucht habe, um irgendwie so wirklich mein volles Potenzial zu finden.
1: Glaubst du, du bist ja auch auf instagram und hast da nicht wenige Follower, dass du dadurch auch Leute inspirierst, das auszuprobieren? Oder ist das dein Hintergrund auch, was du da machst?
2: Ja, ich hoffe es auf jeden Fall, dadurch irgendwie auch Leute zu inspirieren, weil ich eben eigentlich nicht so ein Fan bin von so viel, was auf den sozialen Medien passiert. Ähm, und äh, irgendwie nicht so gern auch am Handy hängen die ganze Zeit. Aber ich habe mal eben irgendwann gedacht, wenn es halt niemand sieht, dann äh, ist halt auch die Wahrscheinlichkeit recht gering, dass die Leute so auf die Idee kommen, das a zu machen. Und je mehr man da halt äh, Zeit und Energie investiert in so alle möglichen Medien, mehr aufzuscheinen, desto ja, höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man irgendwie auch Menschen damit erreicht, ähm, denen das vielleicht was Ähnliches geben kann, wie es mir halt damals gegeben hat, wo ich das entdeckt habe.
0: Du hast ja auch ein Buch geschrieben, ne? wenn ich richtig bin. Kannst du vielleicht dazu was sagen? Was sind da so die Inhalte? Worum geht's es da?
2: Ähm, ja, das ist so ein Buch, wo ich glaube vier oder fünf ähm, Stories von Frauen in unterschiedlichen Sportarten abgedruckt sind. Ähm, und die haben mich damals gefragt, ähm, ja, über äh, Erfahrungen zu schreiben, ähm, wie ich etwas aus eigener Kraft bewältigt habe. Also der Titel von dem Buch ist Aus eigener Kraft. Ähm, und, oder... Eigentlich Frauenpower, weil das ist so die äh, Frauenversion von dem Aus-eigener-Kraft-Buch. <lacht> ähm ja, und dann habe ich da über die ganze Story geschrieben mit meinem Unfall und wie ich da halt wieder zurückkommen bin, wie das eben generell für mich so war, halt mit meiner Angst umzugehen, so von Anfang an und dann eben nach dem Unfall wieder. Und ja, ich hoffe eben damit irgendwie Leute zu inspirieren, das nicht einfach so hinzunehmen, wenn sie halt äh, enorme Ängste haben. Für mich ist das schon auch jetzt nicht nur auf den Sport bezogen, sondern eben auch voll auf so Alltagssituationen oder generelle Ängste, weil ich ja immer ja so voll die sozialen Ängste gehabt habe, auch als Kind und so. Hat mir einfach enorm viel Angst eingejagt, was so schon allein, wenn ich irgendwie reden habe müssen vor anderen Leuten, sowas wie das jetzt. <lacht> ich hatte voll die Panik gekriegt damals. Ähm, und da hat mir halt der Sport auch mega geholfen, weil man sich ja mehr mit sich selber auseinandersetzt und mit Ängsten konfrontiert. Und ich glaube, das kann man dann auch viel besser im Alltag anwenden. Und ja, durch, dadurch halt irgendwie solche Sachen aufzuschreiben oder so Filmprojekte zu machen oder sowas, ähm, hoffe ich halt irgendwie da andere Leute anzuregen, sich auch ein bisschen mehr, ähm, ja, da irgendwie mehr an sich zu glauben, dass sie das vielleicht auch überwinden können, das nicht einfach so hinnehmen, so, boah, ich krieg irgendwie da richtig große Angstzustände, Scheiße ist halt so. <lacht> um, und dem dann nur mehr aus dem Weg gehen. Um, für mich hat es halt ergeben, je mehr man sich dem dann aussetzt, desto besser wird es. <lacht> ja, und das bin ich schon irgendwie motiviert, das halt einfach weiterzugeben an andere.
1: Also ist jetzt schon allein dieser kurze Abschnitt, den du hier genannt hast, sehr, sehr inspirierend und äh wo gibt es dieses Buch zu kaufen?
2: <lacht> ähm, ja, ich glaube jetzt so in der Tirolia, in der Wagnerischen und so, gibt es das überall. Das ist von dem Kompass Verlag, der also Wanderführer und sowas macht.
1: Also Kompass Verlag, die, äh, sag nochmal den Titel.
2: Äh, Frauenpower.
1: Frauenpower, holt euch dieses Buch sehr
0: klingt Lohnenswert, ja. zumindest, zu nennen, was wir jetzt gehört haben. werden es auch in die Base legen und dann kannst du es ja äh, unterschreiben. Dann liegt es dort. Ja, cool. Holt euch jetzt
1: Na, ein handsigniertes ja. Buch von Anna direkt in der Base ab. <lacht>
0: Frauenpower. Nein, das geht nicht. Direkt in der Base geht nicht. Also kaufen müsstest du in der Tirol, aber handsignieren lassen könntest du dann vielleicht bei uns. <lacht> wenn die Anna vorbeikommt so. Aber wir legen eins in die Base, was dann in der Base bei einem leckeren Kaffee äh, in der Base gelesen werden kann und das signiert das von weggehen. Anna genau <lacht> so machen wir das sehr schön super spannend auch die Geschichte mit dem Unfall ähm, wie du das verarbeitet hast offensichtlich und da jetzt trotzdem weiter weiterhin Vollgas gibst es ähm, klingt auf jeden Fall alles auch sehr Trainings und Reiseintensiv und äh, das hast du ja sowieso schon gesagt und wir werden jetzt hier die nächsten Wochen solange du hier bist auf jeden Fall mal schauen dass wir ein paar Sessions machen vielleicht sieht dich dann der ein oder andere auch der dann hier am Donnerstag diesen Podcast gehört hat oder in den nächsten Tagen dann auch mal vielleicht vor Ort in der Base. Ähm, zum Abschluss haben wir ja immer noch unsere fünf Tipps. Ja, und wir hatten das äh, auch in den letzten
1: Podcasts, war das immer ein großes Thema, die Leidenschaft, das Feuer, für das man brennt. Und äh, wofür ja auch du offensichtlich brennst und das gefunden hast. Kannst du fünf Tipps uns allen geben, wie man seine Leidenschaft, seine Passion findet?
2: Okay, also ich glaube, der erste Tipp von mir wäre mal einfach alles ausprobieren, was irgendwie geht. <lacht> Weil, bevor ich jetzt das gefunden habe, habe ich schon echt, äh, ja, ziemlich viele andere Sachen ausprobiert. Irgendwie bin geschwommen ganz viel und dann habe ich Leichtathletik gemacht, dann habe ich Basketball gespielt, dann habe ich mit Klettern angefangen immer schon Skifahren gewesen, dann habe ich Geige gespielt, habe gedacht, vielleicht bin ich irgendwie Musikerin. Ähm, <lacht> <lacht> äh, ja, dann voll viel gezeichnet und keine Ahnung, ich habe so das Gefühl, irgendwie je mehr man halt ausprobiert, desto wahrscheinlicher ist es, dass man das findet, was an so 100% packt. Ähm, ja, dann zweiter Tipp, wer ja, Dinge auch mit Zeit auszuprobieren, weil das ist glaube ich auch was, wenn man irgendwie was schon sehr anspruchsvolles oder schwieriges das erste Mal probiert, kann das ja auch voll frustrierend sein und man sich dann irgendwie beim ersten Mal denkt, boah, das ist nichts für mich, das ist irgendwie nur scheiße. <lacht> ich weiß nicht, zum Beispiel beim Surfen, dass das ganz vielen so geht weil das halt auch etwas ist, was man irgendwie am ersten Tag schon drauf hat dann. Und das beim Skaten oder beim Downhill-Skaten ja auch so, dass es schon Jahre braucht, bis man das Level erreicht hat, wo man dann sagen kann, man genießt das in jedem Moment. Ähm ja, deswegen glaube ich, so sich Zeit geben ist schon auch wichtig. schon ähm Ja, so ein bisschen drauf scheißen, was andere denken. <lacht> das hilft, glaube ich, auch, um seine eigene Leidenschaft zu finden, weil man, glaube ich, schon oft ähm, beeinflusst wird von dem, was Freunde oder Leute, denen man halt nahe steht, ähm, so für Leidenschaften haben, dass man dann vielleicht mahnt, das muss jetzt irgendwie was Ähnliches sein. Was in einer Gruppe von Freunden ist, die alle super sportlich sind, das ist ja in Innsbruck meistens so, ähm, ist dann vielleicht schwieriger, dass man draufkommt, eigentlich äh, Tag Voll zu Beatboxen oder so. Keine Ahnung. <lacht> ähm, und ich glaube, da muss man sich dann einfach ein bisschen abgrenzen können von anderen. Ähm.
1: Und,
2: <lacht> <Geil>. <lacht> ja, was fällt was halt man nur ein ähm, Was glaube ich auch voll viel hilft, ist viel zu verreisen oder halt ähm, ja, Orte zu wechseln weil man dann auch ganz viel Neues sieht was dann irgendwie inspirieren kann, wie du jetzt ja auch gesagt hast, wenn man nach Berlin fährt, dann kriegt man irgendwie ganz andere Ideen, als ja. wenn man halt jedes Wochenende in Innsbruck bleibt.
0: Ja, und da dann auch offen sein für mal andere Sachen anzugucken, mhm. sich die Zeit zu nehmen. Ja, und ich so glaube schon
2: uh, irgendwie offen sein uh, für Gespräche mit mhm. ganz anderen Leuten oder so. Mhm. Um, ja, nicht so in seiner eigenen Babel zu bleiben immer. <lacht> Weil ich glaube, da tendiert man irgendwie schnell dazu, dass man so mal, ja, mal was eh irgendwie, was so das Seine ist und dass man dann halt schnell mal so mit Scheuklappen durch die Welt geht.
0: <lacht> ja. Finde ich gut. Sehr wertvolle Tipps auf jeden Fall. Ähm, und ja, insgesamt mega spannend dich so jetzt eigentlich über diesen Podcast richtig kennenzulernen mal und äh, einfach mal sich auszutauschen also echt äh, schön zu sehen auch mit welcher Leidenschaft du da du deinen Sport machst aber vor allem auch ähm, ja so über dich quasi nachdenkst und den Sport der ja auch nutzt äh, so dein Ding zu finden oder gefunden zu haben und da dran zu bleiben sehr inspirierend auf jeden Fall
1: super spannend sehr inspirierende Folge für alle, die einerseits Downhill ähm, skaten wollen, andererseits natürlich auch jeglichen Input, den du uns jetzt gerade hier so schön dargelegt hast. Vielen Dank, Anna, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja,
0: gibt's vielen noch, Dank, Gibt es noch irgendwas, irgendwas, was du...
2: Das so labern
0: lässt? <lacht> sehr gerne. Sehr gerne. Gibt es noch mehr, was du oder gibt es noch irgendwas, was du loswerden möchtest zum Schluss? Um. Hm. Hast noch was?
1: Wir können auch noch eine zweite Folge machen, also
0: gar keinen Stress. Nee, können
2: wir ja. Gute Frage. So auf Knopfdruck, glaube ich, fällt mir jetzt gar nichts ein. Ist gut. Was man so loswerden will.
1: Sehr schön. Gut, dann beenden wir das, indem wir jetzt noch einmal laut in die Welt hinausschreien. Und zwar alle Zuhörerinnen und Zuhörer, genauso wie du, Anna, Fäuste nach vorne. Phil und ich schreien Bass, du Anna und alle anderen schreien Pfeif. Fäuste fliegen in die Luft. 3 2 1 Space 5 2
0: Dieser Podcast wird produziert von stocksix.com